0: ¿Te gustan las historias de terror? Pues ponte audífonos y escucha esta historia.
1: Mi historia es de un bar famoso en el centro, el cual ya no está en función desde la pandemia, yo trabajaba como encargada, ahí todos, tanto como los clientes y los empleados vivimos situaciones paranormales ahí, yo también viví varias pero esta fue la más peculiar era un martes a las 9 pm y estaba solo el bar, yo fui a cubrir a un compañero y hacerle compañía al batman ya que no habías ni meseros ese día, el barman aprovechó para pedirme que me encargara de la barra para que él pudiera resurtir el refrigerador, yo me quedé sin problema y llegó un cliente, era un señor ya grande de alrededor de 60 años, vestido completamente de negro, nada anormal pues el bar era de giro rockero, me pidió una sola cerveza y se sentó en una silla del cuarto de en medio, eran tres cuartos y una sola la salida la cual se podía ver en todo momento desde la barra igual que la silla que eligió el hombre y yo me quedé viendo la pantalla de las cámaras por un rato como si viera televisión hasta que el barman llegó y me dijo que había terminado me preguntó si había venta y le dije solo ese señor no había nadie solo estaba la cerveza abierta ambos nos asomamos incluso a la puerta pero no lo vimos más él insistía que nadie salió pues veía de frente a la entrada cuando ayudaba la espalda el dinero estaba, el señor tomó la cerveza de la barra y caminó. Esto es algo que aún me parece extraño. Me gustaría leer o escuchar relatos de otros porosinos, desde ese día nunca me quedó a cerrar el local.
2: Era un gato viejo y negro, que tenía algunos años viviendo en ese cementerio, conocía todas las tumbas y con gran orgullo podía decir que ya había dormido varias siestas en muchas de ellas. Pero hubo un día en que el viejo menino contempló un extraño suceso, había un fantasma sentado encima de una de las lápidas de aquel cementerio. El gato contempló al fantasma, pero el fantasma solo contemplaba al cielo. Fueron varios los días y las semanas en las que el fantasma se la pasaba sentado viendo al firmamento, ya fuera de noche o en un día muy nublado. El viejo gato también buscaba en el cielo aquello que con tanta fascinación tenía embobado al fantasma, pero el gato nunca logró encontrar nada que fuera peculiar para sus gatunos ojos. Pasaron uno y dos años, tres y cuatro más, y el gato se volvió más lento y dormilón. El fantasma en cambio seguía como estaba y donde estaba, con la cabeza apuntando hacia el cielo y sentado encima de aquella tumba. Un cierto día en que hacía mucho frío y mucha neblina, el gato sintió sus huesos congelados, también cansados, caminaba lento y tenía mucho mucho sueño, tanto como no había tenido en toda su vida. Decidió que tomaría una siesta, llegó a una tumba, dio un par de vueltas en círculo y cayó rendido. El gato comenzó a temblar y se dio cuenta que no se despertaría más, abrió por última vez sus ojos y miró con asombro que la tumba que había escogido para tener su última siesta era la de aquel fantasma que ya no seguía viendo el cielo, ahora lo no veía a él. El fantasma entonces extendió una de sus manos y acarició al gato y el gato dejó de temblar, ya no tuvo frío. Ese día nublado se escuchó algo en aquel cementerio y si hubiera habido alguien más aparte de los muertos lo hubiera escuchado con facilidad. Te esperé durante mucho tiempo mi despistado y dormilón mini no
0: circula en la red. Autor desconocido. Todo comenzó porque mi hijo de tres años lloraba por las noches a la mitad de la noche. Cuando iba a su cuarto a verlo, estaba histérico. Por sus mejillas corrían lágrimas y lloraba diciendo que el coco lo había asustado. Lo dejaba dormir con mi esposa por la noche y pensaba que solo había sido un mal sueño. La siguiente noche él ni siquiera quería estar en su cuarto, pero lo convencí diciéndole que el coco era un invento de su imaginación. Me despertaron una vez más sus gritos. Corría a su cuarto para encontrarlo lleno de lágrimas otra vez. Para la tercera noche coloqué una cámara en su cuarto para mostrarle que no había monstruo. Esa noche no hubo gritos ni llanto. Fue agradable despertar en la mañana luego de mi primera buena noche en tres días. Sin embargo, mi hijo no se veía fatigado. Ni siquiera se quejó en la mañana cuando lo despertamos para ir al preescolar. Cuando mi esposa lo llevó, decidí revisar la cinta de la cámara para averiguar cómo había dormido. Nunca olvidaré lo que vi. Alrededor de las 2 de la madrugada mi hijo dormía, pero la puerta de su armario lentamente se abrió. De las sombras emergió una mujer pálida, desnuda y delgada con largo cabello negro y unos sólidos ojos negros. Su cuerpo era huesudo y frágil, como si hubiera sobrevivido un holocausto. Cuando se volteó, pude ver su espina que sobresalía de su espalda como si fuera un dinosaurio. Acercó sus manos anormalmente grandes a la cama de mi hijo y cubrió su boca. Él intentaba gritar, pero no podía. La palma de una de sus manos fácilmente tapaba su cabeza y ahogaba sus gritos. Ella lo tomó con una facilidad que alguien con su frágil cuerpo no debería tener y caminó de regreso al armario con mi hijo en sus brazos. Una hora después regresó con lo que parecía un gusano que se convulsionaba del tamaño de una mochila y lo colocó en la cama de mi hijo antes de regresar de nuevo al armario. Durante las siguientes dos horas lo vi torcerse y sufrir espasmos mientras crecía y mutaba hasta parecerse a mi querido hijo. Una vez que la transformación estuvo completa, salió de la cama, se puso una pijama, se volvió a meter y nos esperó. No sé qué es esa cosa que partió con mi esposa esta mañana, pero sé que no es mi hijo. Fin. La terrible ejecución de William
2: Wallace William Wallace fue un caballero escocés de ascendencia galesa, uno de los héroes medievales de Escocia. Desde 1297, dirigió la insurrección contra Eduardo I. de Inglaterra, que había usurpado el trono escocés. Es el representante por antonomasia del espíritu escocés de independencia, motivo central de su vida y causa de su muerte. La ejecución se diseñó con sumo cuidado. Para empezar, arrastraron al prisionero con caballos a lo largo de aproximadamente 6 kilómetros a través de Londres, envuelto con piel de buey para no desgarrar su cuerpo antes de tiempo. En el campo de ejecución en Smithfield, lo ahorcaron como asesino y ladrón, cortando la cuerda antes de que muriera. Luego lo mutilaron y le sacaron las tripas, todavía vivo, por traidor a Inglaterra. Echaron su corazón, hígado, pulmones e intestinos al fuego, como castigo por los sacrilegios que había cometido al saquear bienes eclesiásticos ingleses. Por último lo decapitaron. Su cabeza quedó ensartada en un poste en el puente de Londres y el resto de su cuerpo fue descuartizado. Una parte se envió para que se exhibiera en Newcastle, región inglesa del norte que guayase, asoló entre 1297 y 1298, y los otros tres cuartos como advertencia a tres ciudades de Escocia
3: la primera que les contaré no es tan aterradora, más bien se trata de un don que tengo por así decirlo, y que hace unos días terminé por aceptar ya que no es la primera vez que me pasa, sin embargo me había negado a aceptar, pues verán, en el año 2000 más o menos un tío materno fue diagnosticado con cáncer de páncreas, y bueno los que hemos perdido familiares por esta enfermedad sabemos lo mal que la pasan quienes la padecen, para ese entonces yo tenía como 12 o 13 años, resulta que un día soñé que mi tío venía. Venía a visitarnos, lo veía muy bien muy repuesto, nos sentábamos en la sala a platicar y lo único que recuerdo que dijo mi tío fue, ya estoy bien y me voy a ir de paseo un tiempo, a los días de esto nos avisan que estaba internado y muy grave, ya nadie pudo verlo ni despedirse de él, ya que a los dos días de estar internado desgraciadamente falleció. Esta fue la primera vez que me pasó esto y como era niña aun cuando se lo platiqué a mi familia nadie me creyó. Años después teníamos una vecina a la que siempre fuimos muy allegados, mi papá la quería como una segunda madre, un día enfermo y la llevaron al hospital, de igual manera una noche soñé que yo estaba en el balcón de mi casa y ella iba caminando por la calle, yo la veía y la saludaba, le preguntaba que cuando había salido del hospital y que cómo estaba, al igual que en el sueño con mi tío, ella me decía que ya se sentía bien. Bien, que ya se había recuperado y que nos veíamos luego, pues ya se tenía que ir. Al otro día nos avisaron que mi vecina había fallecido, esto fue un 10 de mayo. Y por último, en la casa donde vivo con mi familia rentamos viviendas, una vecina mía que lleva rentando 7 años, aquí tenía una pequeña con leucemia y digo que tenía porque desgraciadamente la pequeña perdió la batalla, y como las últimas veces me volvió a pasar, que días antes de su fallecimiento la soñé con esa alegría que la caracterizaba y con esa gran sonrisa que siempre tenía, cabe mencionar que la última vez que la vi fue hace un mes pues la tenían que internar para recibir su tratamiento, bueno pues Soñé que la veía en el patio de la casa jugando y me saludaba y muy contenta, me decía que ya no tenía leucemia, que ya estaba curada y que estaba contenta porque ya no iba a sufrir más. Como dije desgraciadamente este angelito se nos fue días después, por eso menciono que hasta ahora estoy segura que las personas allegadas a mí siempre se vienen a despedir antes de irse. Para mí esto es algo muy triste pues por estas experiencias sé que cuando tengo este tipo de sueños es porque ya no veré más a mis seres Queridos, espero les guste mi relato comunidad y espero poder compartir otras cuantas experiencias que he tenido. Gracias por tomarse el tiempo de leer y por su atención.
4: El caso de Andrea Gómez. Algunos habrán leído o oído la noticia sobre el suicidio de Andrea Gómez, una chica de solo 15 años. Andrea era una chica muy alegre quien luego de leer el periódico corrió a la gasolinera más cercana, llenó un galón de gasolina y en medio de la calle se bañó con ella y se prendió fuego con un encendedor la mañana siguiente al 31 de octubre. Lo que más inquietó a quienes la conocieron fue que siempre pareció una chica feliz, su madre afirma que estaba comiendo y riendo con ella, y luego de tomar el periódico, que ella aún no leía, su hermosa sonrisa se transformó de golpe en una expresión de horror. También mencionó que su hija salió corriendo con el periódico en mano, por lo que ella no supo cuál era la noticia que la había perturbado tanto. La mitad del periódico estaba lleno de noticias de robos, estafas y homicidios, aunque eso era algo cotidiano en la ciudad, sobre todo en las últimas dos semanas. La policía por obvias razones lo catalogó como suicidio y no se hicieron investigaciones al respecto, contrario a lo que quería su angustiada madre, quien no creía a su hija capaz de quitarse la vida por decisión propia. La madre de Andrea decidió investigar por sí misma. Dicha investigación concluyó tres días después con el suicidio de la madre, quien se ahorcó en la habitación de su hija. Debido a la presión de los medios y de la comunidad por ambos suicidios la policía debió investigar los casos. Supieron que la madre estuvo dos días interrogando a algunos amigos de su hija, aunque todos le dieron la misma respuesta, nadie sabía por qué lo había hecho y nadie lo esperaba, pues parecía una chica alegre. Supieron que el tercer día la madre había buscado en la habitación de su hija algo que le diese una pista. Encontraron algunas cosas que habían estado a los pies de la madre cuando se ahorcó. El diario de Andrea y el periódico del 1 de octubre, día en que Andrea se suicidó. Al examinar el diario de principio a fin se encontraron cosas completamente normales para una chica de su edad, al menos hasta las dos semanas anteriores a su muerte. Esas últimas dos semanas había dejado de escribir dos o tres páginas al día como antes para escribir pequeños párrafos cada día. Esto fue lo que encontraron las últimas dos semanas. 15, Octubre, 2018. Ayer vi una película de terror sobre un grupo de chicas que juegan con una ouija, no he dejado de pensar en eso, tengo mucha curiosidad. 17, Octubre, 2018. Ayer jugué con una ouija que hice con madera. No pasó nada sorprendente. Aunque creí escuchar una respiración detrás de mí y sentir el roce de una mano fría en mi espalda, pero debió ser mi imaginación. 18, Octubre, 2018. Ayer tuve un sueño muy extraño, estaba en una casa que no conocía, parecía abandonada. Tenía puesta mi pijama. Escuché horribles gritos y vi algo horrible, presencié lo que me pareció un sacrificio satánico. 27, Octubre, 2018. No había escrito más porque no encontraba mi diario, algunas cosas desaparecen en mi cuarto, aunque puede que solo las deje en otro lado y lo olvide, ya no sé. He seguido teniendo aquellas horribles pesadillas, aunque cada día son peores. Siempre sacrifican a una mujer más joven, la última parecía de mi edad, y cada día aparezco más cerca de la víctima. 28, Octubre, 18. Estoy muy cansada, desde que tengo las pesadillas siento que no duermo bien. Ya que me esa maldita hija. Cada día me cuesta más parecer alegre, algo dentro de mí me dice que no debo contarle a nadie lo que me pasa, creo que me tomarán por loca. 29, Octubre, 18 Ayer fue peor que antes, esta vez en mi pesadilla me dieron un cuchillo y me dijeron que sería mi turno de hacer el sacrificio Lo dejé caer al ver que quien estaba dentro del pentagrama era una niña de 8 años 31, Octubre, 18 Ni ayer ni hoy tuve pesadillas, creo que esto al fin acabó He dormido bien estos días, aunque me inquieta un poco la noche de hoy y todo lo que he escuchado sobre ella 01, Noviembre, 18 Creí que todo había terminado, creo que me estoy volviendo loca. Ayer decidí pasar la noche despierta, para evitar alguna pesadilla. Pero inmediatamente a las 12 a.m. caí dormida. Tuve la pesadilla más horrible de todas. Esta vez un hombre que respiraba a mis espaldas me tomó con unas manos frías como carentes de vida y me obligó a hundir el cuchillo en el pecho de una pequeña niña de solo unos meses de vida mientras un grupo de mujeres desnudas cantaban en alguna extraña lengua. Lo peor de todo es que la niña de mis pesadillas era Sofía, la hija de María, mi mejor amiga, quien me propuso ser la madrina de Sofía. Además me desperté con una pijama diferente a la que tenía ayer, creo recordar que me la cambié en la pesadilla, pero eso no explica por qué lo hice en la realidad. Esas páginas del diario preocuparon a los investigadores, más aún cuando leyeron el periódico que la joven había leído antes de correr en busca de su final. En una de las páginas estaba la noticia sobre el hallazgo del cadáver de la pequeña Sofía Torres, quien había sido encontrada en una casa abandonada. Un grupo de policías entró por la fuerza a la casa luego de recibir llamados por gritos durante la noche. Ya se habían recibido llamadas durante las últimas dos semanas. Pero nunca encontraron nada, excepto esta vez, que llegaron a mitad de lo que parecía un ritual satánico, y vieron a una joven de unos 15, 16 años, en pijama, apuñalar repetidamente a la criatura. Los policías gritaron, alto ahí. Pero en ese momento las velas y las linternas de los policías se apagaron, al prenderlas de nuevo dos segundos después, vieron que no había rastro de las personas, solo quedaba la pequeña criatura en el piso, sobre un charco de sangre. Al registrar la basura de la casa de Andrea se encontraron una pijama y un cuchillo llenos de sangre, se cree que la madre los habría encontrado en la habitación de Andrea y habría intentado botarlos para evitar cualquier sospecha que dañar a la imagen de su difunta hija. Ninguna otra pista se pudo sacar de casa de la joven, excepto que las ligeras descripciones que había dado sobre quienes sacrificaban en sus pesadillas, coincidían con mujeres que habían desaparecido cada día durante las últimas dos semanas. Para hacer un más extraño el caso dos días después mientras cientos de espectadores se agrupaban en la casa abandonada antes de la llegada de los criminalistas para buscar más pruebas hubo un fuerte temblor que solo se sintió en el terreno de la casa abandonada y que dejó como resultado el derrumbe de la casa dejando solo una montaña de escombros que a una mitad del día y a la mirada de los espectadores se incendió por sí sola. Nada se dijo otra vez sobre el caso en la ciudad, y nadie volvió a mencionar lo sucedido, al menos no en voz alta y menos aún cerca de las ruinas de la casa abandonada.
5: En la Ciudad de México hay un desolado rincón donde parece que el acelerado ritmo de la capital no atraviesa sus muros y el tiempo se ha congelado en el pasado, junto a todas aquellas personas que lamentablemente murieron en el hotel abandonado llamado, La Posada del Sol. Esta joya arquitectónica ubicada en la Colonia Doctores, está repleta de espeluznantes leyendas y rumores, que harían pensar dos veces a cualquiera que quisiera entrar por aquellas viejas puertas. La primera leyenda es sobre los fines para lo que fue construido este edificio, pues se dice que fue para realizar rituales satánicos, porque el arquitecto y dueño del lugar era un aficionado de las ciencias ocultas. Además que la extravagante decoración habla por sí misma, pues en la capilla hay dos pentagramas, uno enorme bajo la cruz y otro junto a la virgen, entre otros detalles curiosos. Otra de las leyendas explica el porqué el abandono del lugar, y es que se cuenta que el arquitecto se endeudó tanto para terminar su magnífica obra, que se volvió loco, y mató brutalmente a su esposa e hijos para después quitarse la vida, colgándose desde una campana frente a la estatua de San Francisco de Asís, quedando el hotel embrujado desde entonces, pasando las décadas, por algunos años un instituto fue instalado en el emblemático edificio, y aunque los trabajadores sabían que no estaban solos, los debido a la alta actividad paranormal, nunca creyeron que lamentarían haber invadido ese antiguo lugar, hasta que pasó la siguiente tragedia, había una guardería para los hijos de empleados, y un mal día, una niña salió a escondidas para jugar y se perdió en el colosal ex hotel, la buscaron y buscaron durante horas, hasta que la encontraron muerta entre los túneles. A partir de ese funesto día, el espíritu de la niña se quedó atrapado en el hotel, donde se aparece a los visitantes que recorren los pasillos que conectan con la habitación 103, donde hay un altar en honor a la pequeña. No solo dos espíritus murieron en la propiedad, pues los rumores dicen que se han encontrado decenas de cadáveres esparcidos entre los túneles y emparedados entre los muros. Se piensa que fueron víctimas de sacrificios satánicos o se trata de estudiantes asesinados durante la época de la represión estudiantil en los años 60. Vecinos y visitantes del hotel, han sido testigos de los estremecedores lamentos de almas en pena, que resuenan por las noches en el terrorífico lugar, además de que en el patio una sombra colgada puede verse columpiarse.